0: 三百九十八集，司马懿智取襄平。上回咱们说到，曹睿派出司马懿出兵平定辽东，并将公孙渊逼入了襄平城。公孙渊逃回老巢，立刻进入坚守状态，他闭门不出。说来呢，公孙渊也是悲哀哈，才刚出门咋呼了两声呢，又被打回老家了。天大地大，偏偏公孙渊的人身自由呢，这就被限制了。话说，当时魏军已经全面跟过来了，他们四面包围了襄平城。秋日里，辽东的天气啊，并不是秋高气爽，居然呢是秋雨绵绵，连续下了一个多月还停不下来，积水很深，连平地上呢都有三尺水深。魏军的运粮船因为水位大涨呢，居然啊直接可以从辽河口开到襄平城下，可见当时的水势之猛了。这么一来。魏军天天泡在水里，行动不便，那是各种问题，大家都苦不堪言呐、啊。于是呢，左都督裴景就去找司马懿商量了。这雨不停的下，军中泥泞难行，屯军困难。所以裴景请求将大军移到前面的山上屯住。一听这话，司马懿怒了：围住襄平才能捉到公孙渊，怎么可以离开？眼看胜利在望，此刻更要坚定决心。要是再有人敢提疑营之事，拉出去斩了！裴景被司马懿臭骂一顿，不敢反抗，诺诺连声就退出了大帐。看裴景没能说服司马懿，右都督仇连也忍不住跳出来了。或许他是以为自己的口才更好吧，也没打听清楚裴景为啥失败，冒冒然这个仇连呢就去找司马懿求情了，希望疑营到高处。司马懿气坏了。老子军令已经发出来了，你还敢违抗？就想跟我作对吗？司马懿下令将仇连推出去斩了，将他的首级割下来，悬挂在辕门之外，警示众人，看谁还敢违抗军令。说到这里啊，咱们可以想象，当时魏军的军心必然已经有些涣散了，连左右都督都没了信心。其实啊，当时的司马懿几乎就是一个人在强撑了。要说司马懿不简单呐、啊。正在这个时候，他又发出另一个军令，让南寨的人马暂退二十里，撤去对襄平南城门的包围。在那个年代啊，很多城中百姓呢都是需要出城砍柴放牧的，大军包围影响百姓出入城池，很影响生活。司马懿下令大军后退，腾出二十里的活动范围，算是给城内军马百姓一点生活空间了。可是正常人都知道，如果城门包围撤下，自然会有人以砍柴放牧为名，然后逃跑的嘛。行军司马陈群呢，就来问司马懿了。从前太尉进攻上庸的孟达，速战速决，生擒孟达；如今来擒公孙渊，却不急着攻城，还让大军住在泥泞之中，如今还放出城门，纵容敌人逃跑。到底太尉是怎么想的呢？司马懿笑了哈，先生呐、啊，你不知道兵法吗？当年孟达粮多兵少，而我粮少兵多，所以不可以不速战，出其不意突然进攻方可取胜。但如今辽兵多，我兵少，饿肚子的是他们呀，所以没必要全力进攻，就让他们随便逃跑好了。到时候趁机进攻才是上策呀。哦，原来如此，成群拜服啊！哎呀，这个场景呢，之前常常出现在蜀军大帐。诸葛亮妙计，人家不理解。然后诸葛亮给大家解惑。如今嘛，诸葛亮没了，司马懿最聪明，可不就轮到司马懿显摆了吗？好了，言归正传，司马懿确实很牛，他不但有想法，还得到皇帝曹睿的信赖。话说当时司马懿领兵在辽东，他派人去洛阳催办军粮。这时候呢，有人就不爽了，上奏皇帝啊，说近日秋雨连绵，已经下了一个多月了，军中人马疲劳。就该召回司马懿，全且罢兵啊！说白了，天气很糟糕，很难打胜仗，还浪费粮食，太不合适了，所以就该撤军。但这种说法呀，其实目光很短浅。大军出征的启动成本很高的，怎么可以说撤就撤呢？除非有重大事件，否则就该由领兵打仗在外的主帅决定撤军时机嘛。况且司马懿那可是熬死诸葛亮的大牛。在魏国，谁敢说自己比司马懿更懂军事嘛？皇帝曹睿就说了：“司马太尉擅长用兵，随机应变，多有良谋，捉住公孙渊指日可待，请等何必忧虑？”曹睿呀、啊，根本不听群臣谏言，他大手一挥，立刻派人运粮送至前线了。从这一点来说呢，司马懿是成功的哈。古往今来，多少人才呢都有过类似的挑战，本来受到老板认可。但是成功前呢，往往有一段黑暗之路，那个低谷啊，往往会让很多老板动摇决心，撤资、换人，各种动作。于是嘛，黎明前的黑暗呢，就黑到底了，再也没有光明了。但司马懿凭借之前的成功，赢得了皇帝的信赖，就算如今情况很糟糕，曹睿呢，还是愿意相信司马懿，这是司马懿最终赢得胜利的重要保障啊。果然，再过几天，秋雨终于停了，天空也放晴了。这天晚上，司马懿走出大帐，仰观天文。会看天文就是牛啊！古代的天文预报嘛，包括军事国运，实在信息量太大了。司马懿很幸运哈，这天晚上他又看到了一个重要的消息，说是啊，司马懿在天空中看到一颗巨大的星星，还带着尾巴，自首山东北流到襄平东南，显然。这是一颗大流星啊！不仅司马懿、魏军各营将士都看到了，大家都觉得挺吓人的。司马懿呢却很高兴，他向众将宣布，这一颗星就是公孙渊。五日之后，星落之处必斩公孙渊。司马懿下令啊，来日可全力攻城了。太好了，这可真是个好消息！连续一个多月泡在水里，总算可以出战。五天后，公孙渊一死，那就战争结束，完成任务了。魏军士气呢，就此大振。从第二天一大早开始，魏军就开始忙碌攻城了。筑土山、掘地道、立起炮架、装上云梯，他们没日没夜不断进攻。当时魏军呢，不断向城内射箭，箭如急雨，射入城去啊。城内的公孙渊呢，此刻很痛苦，一个多月被关在城内，渐渐粮草不足。后来魏军放松南门，跑出去搞粮食的人呢，却一去不返。公孙渊也是头大如斗啊！此刻粮草不足，大家都只能杀牛宰马当做食物了。这么一来，人心都涣散了，大家都怨恨公孙渊。本来日子好好的，非要造反，非要鸡蛋碰石头。现在好了，大家都要跟着公孙渊饿死，谁都不甘心啊！于是啊，就有辽东兵秘密商议，想砍了公孙渊。献出去向司马懿投降啊！公孙渊此刻呢也终于清醒过来了，自己的野心暴露的有点太早，确实太草率、太冒进了。可是咋办呢？敌人兵临城下，手下也不齐心，与其被人砍头拿去投降，不如自己主动投降吧。于是呢，公孙渊派出自己的相国王剑，御史大夫刘辅，让他们去找司马懿请降。这俩人呢来到司马懿的大营，对司马懿说呀。请太尉退二十里，我君臣自来投降。哼，死到临头，你要么乖乖投降，要么被我们贬死，哪里还有你说话的地方？司马懿很生气哈，公孙渊不亲自来投降，实在无礼。司马懿呢，直接下令武士将这燕国的相国王建、御史大夫刘府呢，就推出去斩了，然后将人头还给他们的部下，让他们带回去给公孙渊。公孙渊看到自己两位大臣的人头，吓坏了。没想到司马懿如此狠毒啊！这么一来呢，公孙渊更不敢自己去找司马懿投降了。第二次，他派出侍中魏延去找司马懿。听说公孙渊又派来使者，司马懿升帐，聚集魏军众将，立于两边。这个魏延呢，是演戏的演哈。见到这种场面呢、啊，他怕极了。为了不被司马懿砍头，魏延呢，卑躬屈膝。他来到司马懿的大帐，他都不敢好好走路，他直接呢就跪在地上，用膝盖走路，爬到了司马懿的面前。魏延呢向司马懿求饶，说：“公孙渊是真心投降，明日先送出世子公孙修当人质，然后我们君臣自负来降。”哎，所谓自负来降嘛，就是将自己五花大绑，然后过来投降，以此表达诚意呀、啊。哼，花样还挺多哈。司马懿非常不屑。司马懿说：“呀，军事有五大纲要，能战当战，不战当守，不能守当走，不能走当降，不能降当死。何必送出儿子为人质？”是啊，公孙渊呐，你要投降就投降，不投降你就去死，送出儿子当人质算个啥嘛？司马懿呢，看不上。司马懿让魏延回去跟公孙渊讲清楚。别耍花招了！太好了，魏延此刻已经吓坏了，他就怕司马懿一不留神砍了自己啊！既然不杀头，魏延呢、啊，赶紧抱头鼠窜逃回去了。一个使者如此胆战心惊，可见使者派的不对呀、啊！当然了，也说明公孙渊的决定有多么的不得人心了。听了魏延的回报，公孙渊很害怕，咋办呢？看这光景，司马懿非常霸道啊！就算投降也没有生路了。于是呢，公孙渊跟儿子公孙修商议：“不如咱就逃跑吧。”说来呢，这对父子啊，估计也是脑子用完了哈。司马懿大军包围，他们能往哪里逃呢？公孙渊父子很有意思，他们居然选了一千人马，当晚二更时分开了南门，往东南方向逃跑了。他们以为啊，晚上跑路，司马懿会睡大觉，放松警惕呢，简直幼稚啊！话说公孙渊父子跑出南门，大概走了不到十里，忽然听到山上一声炮响，四下鼓角齐鸣。突然前面呢就冒出一支军队，正中间那位就是司马懿，身边呢还有他的两个儿子司马师和司马昭。两位司马公子大喊：“反贼休走！”哈、啊，居然司马懿这么狡猾，埋伏于此啊！公孙渊吓坏了，就想掉头逃跑。但是很显然，魏军不可能就这点人马呀。公孙渊背后呢，也被魏军给包围了。正后方是胡尊，左边夏侯霸、夏侯威，右边张虎、乐谦，这么多人呢，就将公孙渊父子团团给围住了。看来大势已去，逃跑无望了。于是呢，公孙渊就下马投降了。但是此刻投降还来得及吗？司马懿会接受吗？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。